0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans le 46 e épisode de Recoversion, le podcast des meilleures reprises. Alors j'espère que vous vous êtes fait au changement de nom, vous avez été nombreux et nombreux à me dire que vous préfériez Recoversion à Harry sauf deux personnes qui aimaient bien justement l'aspect jeu de mots d'Harry Alors je promets rien, mais j'essaierai d'en glisser un ou deux dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais avant de parler de musique, j'ai besoin de faire un petit peu de réclame comme habituellement. Alors ça fait un petit moment que les étoiles et les commentaires à iTunes stagnent un petit peu. Alors je reste bloqué à 16 notes 5 étoiles et 11 commentaires, ce qui est déjà pas mal. Hein. Mais si vous avez envie de soutenir le podcast et que je continue à garder cette motivation intacte, il y a donc les notes iTunes bien sûr et puis il y a le bouche à oreille. Donc parlez-en autour de vous et prêchez la bonne musique et la bonne parole. Alors après un épisode il y a 15 jours avec deux artistes diamétralement opposés, Aujourd'hui, un épisode un peu dans le même esprit, même si les protagonistes du jour ont plus de points communs qu'en avaient Robert Smith et Cory Taylor. Et une fois encore, l'idée derrière cet épisode est d'aller plus loin que la simple reprise, en parlant d'une artiste, ou plutôt d'un album, que je considère comme un des bijoux de la fin des années 90. Et aujourd'hui, on va pas être super nombreux dans la sphère, disons, rock, à défendre ce disque, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui, réhabiliter cet album, et j'en profite donc au passage pour saluer Grey Pigeon, auditeur lui aussi intimement convaincu de la grandeur de ce disque, on sera donc au moins deux à le défendre. Alors évidemment, si vous êtes un ou une fidèle du podcast, vous vous êtes rendu compte avec le titre de l'épisode qu'il s'agissait d'une chanson que j'avais déjà abordée. Alors oui, c'est vrai, j'ai parlé de Small Town Boy dans le numéro 20 pour être précis. Mais j'en avais parlé sous l'angle d'une fausse bonne idée de reprise, en l'occurrence par le groupe de métal britannique Paradise Lost, qu'on entend en fond sonore d'ailleurs. Et concernant la reprise du jour, pas de crainte, ça n'est en rien une mauvaise reprise, bien au contraire. Et non, ça n'est pas non plus une panne d'inspiration puisque des idées j'en ai à l'appel, j'ai encore au moins 20 ou 30 reprises potentielles à évoquer, donc de ce point de vue, pas d'inquiétude non plus. Et donc avant d'en venir à la très très belle reprise du jour, revenons sur la version originale et direction l'Angleterre des années 80. Alors comme j'ai déjà parlé de Small Town Boy dans l'épisode 20, je vais devoir un peu me répéter, mais je doute que vous connaissiez par cœur chaque épisode du podcast, donc au final c'est pas très grave. Et il y a de toute façon des éléments indispensables à redire quant à l'intérêt et la portée de ce tube de bronze Beat. Alors ne comptez pas sur moi pour le jeu de mots bronze Beat, Beat bronze, et pas le genre de la maison. Par contre il me semble important de redonner quelques éléments biographiques du groupe. Déjà, on pense souvent que Bronski Beats est le groupe de Jimmy Somerville, sauf que non seulement il n'était pas tout seul dans le groupe, mais en plus le nom du groupe vient d'un des autres membres, en l'occurrence Steve Bronski, qui s'occupait des synthés et des percussions. Mais dans l'imagerie collective, Bronski Beats égale Jimmy Somerville et sa voix au perché si particulière, même s'il ne sera resté que très peu de temps au final au sein du groupe, de 83 à 85 et avec un court retour en 1987. Alors Les Bronski Beats sont écossais, originaires de Glasgow, vont se former en 83 et vont connaître le succès très rapidement grâce à la chanson du jour. Alors c'est une chanson très très marquante des années 80, carton immédiat et planétaire dès sa sortie et qui je trouve n'a pas trop vieilli par rapport à toute la musique pop de cette période. Je vous renvoie aux différents épisodes de Super Cover Battle où on parle régulièrement de, de ce phénomène. Small Tan Boy est marquante de par sa qualité intrinsèque en tant que chanson mais aussi de par son importance pour toute la communauté LGBT. Alors sa thématique d'abord, elle parle d'un garçon homosexuel, très seul dans une petite ville de province, mal dans sa peau, et victime de brimades dans sa propre famille, et qui se voit contraint donc de partir dans une ville plus grande, et surtout plus tolérante vis-à-vis en trop de sa sexualité. Alors la chanson figure sur l'album The Edge of Consent, sorti en 1984, dont l'intérieur du livret listait les âges variables du consentement mutuel pour les rapports homosexuels dans différents pays. Et à l'époque, l'âge du consentement pour les actes sexuels entre les hommes au Royaume-Uni était de 21 ans contre 16 pour les actes hétérosexuels. L'album, la chanson et le groupe deviennent alors de vrais symboles pour la communauté LGBT, avec en point culminant un concert à Londres dans la foulée de la sortie de disques pour recueillir des fonds afin de soutenir diverses associations venant en aide aux jeunes homosexuels à l'image de ce small town boy. La chanson a 36 ans et je la trouve toujours aussi efficace grâce notamment à cette mélodie toute simple, mais qui a cette faculté à rester en tête et qui comme souvent dans les mélodies ou les thèmes marquants, fonctionne aussi quand on va les décliner ou quand on va les adapter un petit peu, comme c'était le cas avec Paradise Lost où si tout n'était pas réussi dans leur version, les parties avec le thème principal repris à la guitare électrique étaient tout de même super efficaces et permettaient de faire le lien avec l'original des bronze Qui Allez on va laisser le métal gothique de côté. Et pour la reprise, on va rester en Angleterre et je vais vous parler d'une chanteuse dont j'adore littéralement la voix. Anneke, si tu m'écoutes, reste tranquille, il n'y a évidemment rien de comparable. Hein. Alors plus sérieusement, oui, après Anneke, c'est peut-être la voix féminine que je préfère. Et cette voix, c'est celle de, attention les oreilles, Madame Florian Clad de Bounvial au Malais Armstrong. No, I
1: wanna wake up. With your way by my side and I wanna think that you look good as you rise and I wanna turn to you turn around by your side and I wanna think but not to say let me face a sound and fury Alors
0: évidemment, ce nom-là, que je ne ferai pas l'affront de répéter une nouvelle fois, ne vous dit sans doute rien. Mais si je vous dis que son prénom est Dido, ce sera tout de suite plus clair. Alors vous l'avez peut-être un peu oublié, bien qu'elle ait sorti un cinquième album l'année dernière, mais moi non, parce qu'elle a sorti en 99 No Angel, un disque que j'écoute très 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 souvent, et que je considère, quitte à me faire railler, comme un des plus beaux albums de pop sortis dans ces années-là. Alors je dis ces années-là, parce que l'album est sorti en décalé entre les états unis et l'Europe, mais j'y reviendrai plus tard. L'histoire de Dido, c'est avant tout une histoire de famille, puisque c'est en partie grâce à son frère, Rollo Armstrong, qu'elle a percé dans la musique. Là encore, le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais si vous êtes féru de musique électronique, le nom de son groupe, Faceless, vous parlera forcément, et Rollo en est le leader un Rollo grand frère, donc un Rollo musicien, un Rollo producteur. Dans la vie de Dido, Rollo est partout et écrase tout sur son passage tel un Rollo compresseur. Voilà, désolé, mais j'avais promis des, des jeux de mots dans l'intro. Donc, Faceless est déjà bien rodé. quand Dido se lance dans la musique. Elle galère un peu à se faire connaître et hésite même entre reprendre ses études ou intégrer le groupe de son frère comme chanteuse additionnelle où elle avait déjà posé quelques voix sur certains morceaux. Elle suit Faceless aux états unis et fera quelques concerts avec eux en plus de ses premières démos, et petit à petit, son nom commence à tourner dans le petit milieu musical américain de l'époque. C'est Clive Davis, fondateur du label américain Arista, qui va en premier lui donner sa chance, en 1997, et lui laisser carte blanche pour son premier album, mais avant cet album sortira un EP, The Highbury Fields, qui sera en réalité destiné aux radios américaines avec trois titres qui finiront sur le premier véritable album et un autre morceau difficilement trouvable aujourd'hui en support physique, worthless. ce morceau a de fortes sonorités trip hop et on est assez loin des tubes pop que l'on connaît de la chanteuse anglaise et donc comme le contrat avec le label arista ne concerne que les états unis son premier album no angel sortira là bas en premier en 1999 et sera produit en partie par son frère rollo or les ventes aux états unis ne décollent pas franchement et dido commence à déprimer elle est presque au bout du rollo mais alors qu'elle n'est toujours pas rentrée en Angleterre, Dido va bénéficier de, non pas deux coups de chance, mais deux coups de pouce du destin. Alors le premier, c'est un appel d'un producteur d'une série qui souhaite utiliser une de ses chansons pour générique d'une de ses séries. Et là, évidemment, elle va accepter la proposition. Cette série, c'est Roswell, et la chanson du générique, c'est l'un des titres qui deviendra un des singles de l'album, Here With Me, que je vous passerai pas parce que c'est un morceau qui est super connu, et qui est en plus, à mon avis, un des moins bons de l'album. Alors j'ai aucune idée si la série était bonne, puisque je suis pas franchement fan de science-fiction, mais je crois qu'elle faisait partie de la fameuse trilogie du samedi sur M6, là encore, les moins de 30-35 ans n'auront sans doute pas la référence. Toujours est-il que ça va être quand même pas mal quant au vent du disque, puisque suite à ça, No Angel va s'écouler à un million d'exemplaires aux états unis Et puis au printemps 2000, bim, second coup de pouce du destin, et là j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont vu arriver, c'est ça Alors pour Stan, Dido a en fait reçu un courrier de l'entourage d'Eminem avec un CD, où figure le titre, avec un mot qui dit à peu de choses près « on aime beaucoup votre album, on a utilisé un sample de votre chanson Thank You, écoutez et dites-nous ce que vous en pensez ». Alors évidemment elle a adoré ça, et si elle ne doit pas réellement son succès à Eminem, puisque comme je disais juste avant, l'album se vendait déjà très bien aux US, ça va bien l'aider à se faire connaître dans son propre pays. Beaucoup d'anglais découvrant l'existence de Dido grâce à la chanson d'eminem. L'album sort enfin en Europe en janvier 2001 et c'est un carton à peu près partout, grâce à des singles qui font un malheur Here With Me en tête, Thank You évidemment, Hunter, mais aussi All You Want que personnellement j'adore et qui met en avant cette voix si particulière sur une orchestration qui flirte parfois avec le trip hop the a home l'album est vraiment extraordinaire, c'est pas complètement nouveau comme son à l'époque, hein, faut être honnête, mais c'est le genre de disque avec lequel il se passe indéniablement un truc. Alors toute proportion gardée, je compare l'arrivée de cet album avec l'impact qu'a eu de Little Peel d'Alanis Morissette en 95. En soi, c'était un style et un genre déjà bien connu, mais qui parvenait à apporter beaucoup de fraîcheur, de la délicatesse et surtout de super chansons et de super mélodies. Alors j'en entends certains se gausser de mon parallèle avec l'album d'Alanis Morissette, en arguant que Jack Little Peel c'est 30 millions de ventes, et eh bien No Angel c'est tout de même plus de 24 millions de copies et l'album le plus vendu dans le monde en 2001, ce qui est quand même une sacrée performance. L'album est même longtemps resté le disque le plus vendu du 21ème siècle, détrôné au fil des années par notamment Adele ou Amy Winehouse. Alors après, oui, les chiffres sont pas forcément toujours signes de qualité, mais pour ce qui est de cet album, il n'y a rien à redire, c'est pépite sur pépite. Entre balade pop toute douce et instru, toujours à tendance trip hop anglais, toujours de très très bon goût. the tree Donc oui, je défendrai toujours Becky Young, cet album, plaisir coupable pour certains, mais véritable chef dœuvre me concernant. Alors c'est sur le papier assez éloigné de ce que j'écoute bien souvent, mais quand on gratte et qu'on connaît bien l'album, on va retrouver plein plein d'ingrédients super intéressants. Un sens des mélodies assez fou, une voix qui est très reconnaissable, des arrangements plutôt bien foutus de la part de son frère Rollo, et un album qui tient dans le temps, je trouve, si l'on ne se cantonne pas, comme souvent, aux singles sans doute un peu trop diffusé. À peine deux ans plus tard, un second album arrive dans les bacs comme on disait à l'époque. Un album qui s'intitule Life for Rent, toujours avec l'aide de Rollo. Dido est alors au sommet. L'album va directement en première place un peu partout avec des records à l'appel, parmi lesquels 150 000 ventes le premier jour au Royaume-Uni et 10 semaines consécutives à la première place. Le jour de la sortie, elle donne un concert le matin au Virgin Megastore de Londres, puis prend un avion affrété par sa maison de disques pour donner le même jour un concert au Virgin Megastore de New York. Paye ton empreinte carbone. L'album est comme le précédent nommé dans plein de catégories au Brit Awards, mais s'inclinera pour le titre de meilleur album britannique face à Permission to Land the Darkness, dont je parlais justement dans l'épisode 44. Life for Rent Carton. Alors personnellement, je n'y retrouve pas tout à fait le charme de No Angel. Sur les 12 morceaux, je trouve qu'il y a quelques titres un petit peu en dessous, même si White Flag, le premier single, est plutôt très bon. Il sera d'ailleurs le morceau le plus diffusé en France en 2003, avec 15 554 passages, ce qui correspond, j'ai fait le calcul, à 42 diffusions par jour. Alors, le tandem Dido Rollo, alors non, Dido Rollo, c'est pas un nouveau Teletubbies, hein, c'est bien le frère et la sœur, donc le tandem fonctionne une nouvelle fois très bien, notamment sur le morceau Who Makes You Feel, avec une production, une fois de plus, aux petits oignons signé Rollo.
1: But How oh, the lesson
0: un extrait de Who Makes You Feel, vraiment j'adore ce morceau, très suave, très simple d'apparence, mais avec la petite boucle qui va bien derrière et qui m'évoque, alors oui j'ose dire, Portishead. Alors je compare un peu l'incomparable, et les fans de Portishead risquent de voir flou en, en entendant ça, mais entre la voix presque murmurée et les arrangements très précis derrière, je trouve pas ça complètement scandaleux. Donc non, malgré ça, Life for Rent n'arrive pas complètement à la hauteur de No Angel, mais ça reste un album éminemment sympa à écouter encore aujourd'hui que ce soit les titres évoqués ou « Send in my Shoes » un peu plus rythmé, ou « Do you have a little time » que j'aime assez aussi. La suite pour Dido, c'est des concerts aux quatre coins du globe, des Brit Awards par paquet de douze et plein de collaborations avec d'autres artistes, citons en vrac Santana, Refuse Wainwright, elle a même écrit une chanson pour « Crossroads » de Britney Spears, qu'elle regrette d'ailleurs, et va participer à un titre de Rihanna. Elle collabore aussi à la BO du film « 127 heures » de Danny Boyle, en écrivant avec Alaharaka Rahman, un compositeur indien, la chanson If I Rise qui sera même nommée aux Oscars. Il y eut ensuite deux autres albums, en 2008 et 2013, qui me sont passés complètement inaperçus sans que j'aie d'explications rationnelles, du coup il faudra que je pose une oreille dessus, avec le risque peut-être d'être déçu quand on a sorti de si bons albums en début de carrière. Et puis l'an dernier, un cinquième album voit le jour, Still On My Mind, disque qui a plutôt de très bonnes critiques. La presse spécialisée parle même de petits bijoux électroacoustiques. Et pour l'avoir pas mal écouté, oui, c'est un très très bel album, très pur, très cristallin et très clair, à l'image de Some Kind of Love et ses superbes voix. Et oui, donc un peu de douceur après l'épisode précédent où je parlais entre autres de Slipknot, ça fait pas de mal. Et d'ailleurs, pour continuer le parallèle avec la reprise de Cory Taylor, la reprise du jour de Dido est aussi une version live. Alors je fonctionne un peu comme ça, parfois j'ai des, des périodes, et en ce moment c'est un peu ma période live acoustique, et c'est pas impossible que le prochain épisode soit aussi sur cette thématique-là, à vérifier. C'est donc une version qui remonte à 2013, au 6 décembre très précisément, qui se trouve être mon anniversaire au passage, notez-le dans vos agendas, Edido est sur le plateau de la radio BBC 2 et elle va donc se lancer dans la reprise de Small Town Boy, l'album The Edge of Consents dont elle est issue étant l'un des premiers disques qu'elle est acheté à l'âge de 13 ans. Alors sa version elle est toute simple, une voix de guitare et entre l'efficacité de la mélodie de l'original et sa voix si reconnaissable, je trouve que c'est un très très joli moment. Vous jugerez par vous-même Merci encore en tout cas pour votre fidélité, moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, bonne écoute, ciao ciao.
1: will never be found at home The love that you need will never be found at home Run away, turn away Run away, turn away Run away Run away, turn away Run away, turn away Run away Pushed around You're down.